0: Ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist. Ich bin mir tatsächlich aber nicht ganz sicher, ähm, was man jetzt sagt. Sagt man Toni Holub? sagt man Toni Morgens, sagt man nur Toni?
1: Es steht im Internet ungefähr ziemlich alles. Ich habe auch alles mal durchgemacht tatsächlich. Also ich bin mittlerweile bei Toni Morgens angekommen, was auch wirklich mein Künstlername sein soll.
0: Okay, (lacht) also Toni Holub ist dein richtiger Name.
1: Genau, aber mein ganz, ganz richtiger Name wäre Toni Morgens Holub.
0: Jetzt, alles klar, daher wird der Wind. Ja, schön, dass du da bist. Freue mich sehr. Ähm, du trägst gerne Streifenlook. So, das liest man, wenn man nach dir googelt, so mal als erstes. Ach, er hat... Ich wollte gerade sagen, ich bin enttäuscht, weil du es nicht anhast, ähm, aber drunter ist Zufall. Okay, du hast so einen Kleidungsstil, den du immer hast bei Auftritten dann irgendwie, oder wie? Äh? So wie Crow mit der Maske hast du... Ich habe oft
1: Streifen an, ja. Ich habe auch wirklich mal teilweise gesagt, okay, ich mache das so als als mein Bühnen-Outfit, dass ich da wirklich Streifen an habe. Ich habe mich jetzt die letzten Male ein bisschen davon distanziert, weil ich tatsächlich auch einmal schon gefragt wurde... Ähm, ob, wir nicht, ob wir überhaupt ein, ein kleines Interview aufzeichnen können, weil ich kein Streifenshirt anhatte, also mit Aha. Kamera. Und dann ist mir aufgefallen, okay, das, das geht mir fast ein bisschen zu weit, dass ich da jetzt echt drauf achten muss, dass die Leute gesagt haben, oh, wir können jetzt aber kein Video machen, du hast kein Streifenshirt an. Ach, oh Gott. Von ähm, <lacht> daher es ist es wirklich, ist es ist einfach, ich, ich hab's gerne, ich achte auch nicht so drauf und dann plötzlich waren es halt sehr, sehr viele Streifenshirts, die ich hatte. Ja. Aber ähm, ja, ich möchte auch ich möchte auch auf die Bühne gehen können ohne Streifen. <lacht>
0: Ja, jetzt hast du einen Pulli drüber. Guck, jetzt hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, schau. Wahnsinn, ey. Schön. Du kommst, ist das richtig, ursprünglich aus Karlsruhe? Genau. Oder wie man sagen muss, aus Karlsruhe? <lacht> Was War es ungefähr richtig? Aus Karlsruhe, sag man so? Karlsruhe, ja. Aus Karlsruhe. Doch. Meine Großeltern kommen aus Waldbronn, kennst du?
1: Das kenne ich, da war eine, Eisla- ist eine Eislaufbahn. Da, ist, da war ist ich noch?
0: auch schon ab und zu ja. auf dieser Eislaufbahn. Ja, witzig. Und ähm, bist dann aber nach Stuttgart, beziehungsweise nicht direkt nach Stuttgart, sondern nach Fellbach gezogen, genau. weil du gedacht hast... Württemberg ist schöner als Baden.
1: Nein. 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 Nein, Nein, aber ich habe gedacht, ähm, ich versuche es mal mit einem Lehramtsstudium, das ich da nach meinem Abitur angefangen hatte und äh, das hat mich dann nach Stuttgart gezogen. Und äh, ich glaube, jeder kennt die die Schwierigkeit der Wohnungssuche in Stuttgart. Und äh, dann war das Nächste, was mir irgendwann angeboten wurde, eine Wohnung in Fellbach. Und dann habe ich zugeschlagen und habe sogar wirklich durch Zufall ähm, dort meine Nachbarn quasi schon gekannt, weil das waren Musiker, mit denen ich, also die ich schon im Jahr davor ähm, bei so einem Praktikum oder so einem Art Workshop äh, kennengelernt hatte. Also das heißt, es war wirklich Zufall, dass ich dann in Fellbach auch schon Musiker gekannt habe. Geil. Was auch mit zu dem Grund zählt, warum ich glaube ich immer noch in Fellbach auch bin.
0: Ja, Fellbach an sich, würde, wüsste ich jetzt sonst nicht, wieso man da Fellbach-Metropole...
1: <lacht> es gibt guten Wein.
0: Ja. Was ist das Gute
1: an Fellbacher Wein? Ich glaube, er ist immer da. Du redest es mit gibt einem, der sehr gerne Wein trinkt. Oh. Ja, ähm, ja. Gut, ich bin nicht der, der Profi. Also ich habe ich hab schon die Weinproben dort auch mitgemacht. Ich glaube, nach dem fünften oder sechsten haben sie mir auch alle geschmeckt. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja. Natürlich. Ähm. Das ist das Schöne an Weinproben. Genau. genau. Irgendwann denkt man, das gibt es mir noch mal von dem Roten. Das schmeckt wie der Erste. Ja, genau. Schön. Du hast gerade schon gesagt, du hast Lehramt studiert, Sport und Politik Genau. Richtig. Und hast dann irgendwann aber gemerkt, A, nee, Kinder mag ich jetzt vielleicht doch nicht so. Oder B, ich habe mehr Lust, meine Mucke zu machen. Was war's Oder vielleicht doch C. Es waren
1: nicht die Kinder, es waren, glaube ich, die Zahlen, die ich nicht so gewollt hatte. Ich habe sogar, muss man dazu sagen, ich habe erst Wirtschaft sogar noch ein Semester studiert. Also Sport und Wirtschaft. Und dann zur Politik gewechselt, weil ich schon bei Wirtschaft direkt gemerkt habe mit den Zahlen. Das passt nicht ganz so. Und dann wurde es Politik... Und in diesem ganzen Prozess, der da zustande kam mit dem, welches Fach macht mir eigentlich Spaß, ist dann mir doch aufgefallen, dass eigentlich ich keine Zeit mehr neben der Musik haben möchte fürs Studium, sondern dass ich mich da eigentlich echt auf die Musik konzentrieren möchte.
0: Wirtschaft ist halt auch echt, also alleine der Name. Ich studiere Wirtschaft, (lacht) da ist bei mir schon so, ah, okay, krass. äh, Passt für mich jetzt nicht tatsächlich so mit dem Kreativen zusammen, weißt du, wie ich meine? Also wenn jemand sagt, er studiert Wirtschaft, dann habe ich zumindest bei mir im Kopf nicht so dieses Bild von einem, der so nebenbei noch wahnsinnig kreativ ist, sondern der ist eher so rational und der also
1: der, verstehst du, was ich sagen will? Ja, ich glaube, es war bei mir so der der Grundgedanke. Also ich bin, ich habe einfach gehofft, dass ich ein Fach finde, wo ich quasi mir den Unterricht am Ende selbst ein bisschen zurechtlegen kann, den Leuten viel mitgeben kann, was ihnen einfach auch im Leben weiterhilft. Und ich Mhm. muss sagen, Wirtschaft ist ja so breit aufgestellt. Ich hatte einfach die Hoffnung, dass dass quasi der Lehrplan am Ende es mir erlaubt, äh, ein bisschen mehr den Leuten weiterzugeben, äh, was braucht man auch wirtschaftlich, um ein um Leben gescheit führen zu können. Ja. Und äh, so ein bisschen Grundlagen da reinzupacken, weil eben, ja, viele Dinge, meine ich, auch gerade im Lehrplan noch nicht so sind, dass sie wirklich einen aufs Leben vorbereiten. Und ich habe gedacht, in Wirtschaft, in dem Fach findet man da so eine Lücke, wo man das reinschieben kann. Aber ich meine, das also das Studium hat mit Mathe angefangen. Reine Mathematik.
2: Mhm. Cool, ja, ja toll. Da,
1: ja, da war ich halt raus. Kann ich nachvollziehen.
0: Bevor wir jetzt aber zu tief einsteigen, lass uns doch erstmal kurz Mucke von dir hören. Du hast gerade schon gesagt, hast du die Musik schon ausgewählt? Ja, du musst dich überraschen lassen. Ich habe dich mit dem Song entdeckt, den wir jetzt hören.
2: Wir schenken Rosen aus Routine. Doch was bleibt sind die Dornen in der Hand? Und auch wenn ich dich vermisse du dieses Mal nicht wieder mein Verstand, denn du bist nur ein Gruß aus der Vergangenheit. Ein kurzer Handschick, sorry, leider keine Zeit. Du bist nur ein kurzer Blick zurück.
0: Gruß aus der Vergangenheit. Was ein, bevor wir zum Song kommen, abgefahrener Videodreh, den du dazu hattest. Du standest in so einem Wasserbecken Mhm. und hast irgendwie mit deiner Gitarre abgerockt und von rechts hat dich jemand mit so einem Wasserstrahl irgendwie nass gemacht und überall war rotes Licht. Äh
1: Es war war voll verrückt. Vor allen Dingen, muss äh, das ist cool, dass du es ansprichst. Das war nämlich auch wirklich so 2020 das erste große Projekt und vor allen Dingen eins, was wirklich komplett selbst in Eigenregie halt auch gemacht haben. Also dieses Becken war auch self-made gebaut äh, am Tag vom Dreh. (lacht) Aus viel zu dünnen äh, Latten, die wir da im Baumarkt noch geholt haben. Das Ding war aber, wir konnten halt auch nicht irgendwie diese diese äh, 30 cm dicken Balken holen, sondern es war halt auch irgendwie so eine Kostensache. Es war richtig spannend. Wir haben eine alte LKW-Plane zusammen zusammen äh, So als, als Boden für Becken. Genau, als oh, Boden Gott. von diesem Becken. Mhm. Äh, das Wasser auch noch eingefärbt dann mit irgendwie Acrylfarbe oder sowas. Ich glaube auch meine Hose ist bis jetzt noch, meine Schuhe sind bis jetzt noch so rosa. Das kriegt man Schön. auch gar nicht mehr raus. Aber es war, es hat sich gelohnt. Also wir haben wirklich ähm, auch in der in der Halle von vom Betrieb von meinen Eltern haben wir das Ganze aufgebaut. Äh, das war halt auch so eine ja so eine Nachtaktion, weil das Ding war halt wir mussten es an einem Dienstag machen. Da war aber bis um bis um 16 Uhr noch normal Betrieb und am nächsten Tag um äh, um sieben ging es halt auch wieder mhm. los. Das heißt, wir haben da die Nacht durch eigentlich gedreht.
2: Aber und man, das sind doch die geilsten diese Projekte. Ja ja. So, auf jeden wo Fall. du
0: nicht schläfst und wo du keine Ahnung hast. Also wir haben früher, ich hatte mal eine Filmproduktionsfirma mit mit meinen damals auch drei besten Freunden. Wir haben während der Schule schon gegründet. Wir haben auch Aktionen gebracht, das kann sich keiner vorstellen. Wir, da, wir haben irgendwie meinen PC, weil meine Mutter meinte, bei uns wird heute Nacht nicht geschnitten, haben wir dann ins Auto, sind dann damit zu meinem Kumpel, haben den PC hochgetragen, haben da dann die Nacht durchgeschnitten. Am nächsten Tag war Bio Klausur, frag nicht, wie es liegt. <lacht> ähm, ja
1: ja doch das also ich mir es auch riesig Spaß gemacht das einzige was ich jetzt noch verbessern würde zum nächsten Video drehst ist dass wir doch uns die Zeit nehmen warmes Wasser in das Becken einzulassen es <lacht> war nicht ein großes Problem dass, dass halt einfach das warme Wasser zu langsam kam und es mhm. war so kalt und man darf sich nicht anmerken lassen man darf sich nicht an- man wobei wobei man ich habe ich habe die Anweisung bekommen ähm, dass meine oder mir wurde gesagt dass meine Mimik sehr gut gequält aussieht und sehr das Ganze unterstützt. Da habe ich gesagt, mir ist einfach nur arschkalt, aber ich fand es nett, dass sie gesagt haben, mein schauspielerisches Talent ist in dem Video ganz gut gewesen. Apropos
0: gequält, das ist ja schon ein Song, der, wenn man mal auf den Text achtet, die ein oder andere Songzeile beinhaltet, wo man sagt, oh, schon krass. Ah, Da hast du schon was erlebt, wahrscheinlich, was, sage ich mal, jetzt mit positiv nicht wahnsinnig viel zu tun hat, um so einen Song zu schreiben. <lacht> Nehme ich an.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also,
0: äh bist nur ein Gruß aus der Vergangenheit, bist nur verschwendetes Glück. Äh, ich glaube, eine Zeile, und auch wenn ich
1: dich gerade vermisst, täuscht du dieses Mal nicht wieder meinen Verstand. Also, es kam halt auch jetzt, äh, es ist tatsächlich auch über die Zeit von, gerade um Valentinstag, was er da war, wo es äh, veröffentlicht wurde. Mhm. Ähm, da ich halt eben auch meinen, dass gerade dieser Tag ja oftmals so so äh, vergangene Beziehungen vielleicht wieder hochwühlt, wenn man gerade Single ist oder so. Und, ähm, ja, aber es ist auch, ich glaube, der Song zeigt schon, dass da auf jeden Fall was nicht ganz, ganz schön auseinandergegangen ist. Kann man äh, wahrscheinlich so sagen. Natürlich ist dabei, auch da zählt es wieder, nicht, nicht jede, jede Textzeile muss natürlich nur über ein Erlebnis, was ich erlebt habe, äh, also aus so einem Erlebnis sprechen, sondern da ist auch ein bisschen Einflüsse auch von anderen Leuten. Ähm, aber ja, an sich soll das einfach so ein bisschen auch überspitzt darstellen, so ein, ja, so ein Valentinstags-Song für, für Singles, um also ein bisschen wieder abzulassen und zu so sagen, ach Geht auch ohne dich. Ich ja. vergesse euch jetzt. Ich brauch, dich nicht, ey. ich brauch dich nicht,
0: Richtig. Witzigerweise habe ich, also ich bin am Valentinstag hier um 20 Uhr rausgelaufen, hatte Sendung und dann haben wir ja natürlich an diesem Tag geredet, irgendwie so gefühlt jeder, du siehst an jeder Ecke hier Valentinstag und im Internet, auf Facebook jeder postet so, ich liebe dich, du bist mein Alles, nur only you und du denkst dir, wenn du so das liest, ja, ja, komm, was soll der Scheiß als Single. Also ich bin Single okay. aktuell. Und dann bin ich auch zurückgefahren und aus! kurz
1: an alle Mädels da draußen, Tom Klose. Absolut. Auf der Suche. Ja, bitte. Er wartet hier auf
0: euch ja, im Studio. Ja, genau, richtig. Man <lacht> kann hier so rotes Licht anmachen im Hintergrund und dann irgendwie noch, weiß ich nicht, Marvin Gay. <lacht> äh, egal, Themawechsel. Ähm, und dann bin ich zurückgefahren und ich hatte echt so, obwohl ich Valentinstag gar nicht feier und so, hatte ich echt das Gefühl, boah, also irgendwie zieht es mich jetzt doch ein bisschen runter, dass heute dieser Tag ist und ja. das gefühlt jeder... Dann doch irgendwie so jemand hat und ich habe halt niemand gerade. Normal juckt mich gar nicht, ne? Und dann an so einem dummen
1: Tag, ja. weil es überall steht, ist auf einmal so, oh ja, jetzt hätte ich auch keinen niemand. Ja, das ist ja auch ein großer Streitpunkt, dieser Valentinstag. <lacht> und ich sage, ja, ich bin auch, ich weiß, in der Beziehung ist es super schön, aber es ist halt auch so, wo ich dann immer sage, okay, schenk doch mal am nächsten Tag Hosen oder mal die Woche drauf oder mal zu einem ganz anderen Anlass. Also, ja. Ich versuche da eigentlich nicht immer so mitzuziehen. Dafür gab es jetzt auch den Song. <lacht> so ist es. Apropos Songs, ich habe eine Playlist von dir entdeckt.
0: Weggefährten heißt sie. Da sind unter anderem Leute drin wie Revolverheld, Clueso, Johannes Erding, Mark Forster, Max Herre. Übrigens großer Fan, hast du wahrscheinlich auch gehört, das MTV Unplugged von Max ja. Herre. Oh, können wir reinlegen. Ja, mega. Traumhaft. Sind das auch so wahrscheinlich schon eine
1: Einflüsse, die irgendwie so mit in deine Musik reinfließen? Ja, auf jeden Fall. Also die... die die Playlist wächst auch immer wieder und ich habe auch gesagt, ich nehme eigentlich äh, fast keine Songs raus, sollte halt mal ein bisschen länger werden. Ähm, aber man sieht immer, welche Musik ich auch zum Teil gerade irgendwie höre als Inspiration und äh, die beginnt eben ganz früh. Und ich finde es auch immer wieder ganz spannend, so äh, selber mal zu gucken, was auch irgendwie meine Tracks sind, die ich so vor einem Jahr gehört habe. Mhm. Ähm, genau, Weggefährten auch irgendwie aus dem Grund, dass sie eben auch meine Musik meiner Meinung nach schon auch beeinflussen ähm, und ich mich da auch in einer gewissen Weise beeinflussen lassen möchte. Weil das einfach für mich tolle Künstler sind. Ja, und ich einfach auch, äh, ja, <lacht> einfach mal gucken will, was was da alles so musikalisch auch reinspielt und was da so passiert.
0: Ich finde es ja, das sage ich gefühlt in jeder Folge, weil ich hatte jetzt letztens äh, Quadi da, der 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 kommt ähm, aus Ghana ursprünglich, ist auch Deutscher, macht aber englische Musik. Und dann davor ähm, Luca Noel, Singer-Songwriter aus Stuttgart und sowas. Und ich sage immer... Ich liebe deutsche Musik und es gibt so wenige, die das tun und ich würde gerne mehr Leute dazu bewegen, dass sie das auch hören und dass sie das feiern. Weißt du, was ich meine? Wie ist das bei dir im Freundeskreis? So deutsche Musik?
1: Ja, kommt immer mehr. Also ja? ich habe auch gerade, was die Musiker, die ich hier auch kenne, ähm, angeht, die hören auch sehr, sehr viel deutsche Musik. Ich glaube auch, weil die meisten selber deutsche Musik machen. Die kennen wenige Künstler tatsächlich auch, ähm, so in meinem Freundeskreis, die, die englischsprachige Musik machen. Äh, auch witzig, in meiner Playlist sind, glaube ich, auch fast nur Deutsche. Das ist mir auch nur deutsche ja. Ähm, ja, was aber auch so ein bisschen eben sagt, das sind auch eher die Musik, die eben mich auch auf meinem Weg begleitet. Auch wenn ich sehr, also das heißt nicht, ich höre nur Deutschpop oder deutsche Musik. Äh, ich höre ganz, ganz viel anderes. Auch, äh, keine Ahnung, Rap, auch englischen Rap, auch ja, Indie, ganz viel Rock. Also ich bin für alles offen, aber das ist jetzt halt die Musik, wo ich halt sage, okay, die inspiriert auch meine.
0: Was hörst du denn nicht?
1: Ähm... Oh, ich muss sagen, tatsächlich so den Deutsch-Rap, der jetzt gerade auch schon stark im Trend ist. Ähm, Kapital Bra. Ähm, ja, so Sachen feiere ich nicht so hart tatsächlich. Also ich höre es auch, einfach um zu wissen, was da passiert, was die Leute so machen, wa- weil ich auch den Hype so verstehen möchte, aber ich bin einfach nicht, es catcht mich nicht so krass wie andere Musik.
0: Ich konnte mir das tatsächlich eine Zeit lang sehr oft anhören, mittlerweile ist es auch weniger, ich habe es immer im Fitnessstudio gehört oder irgendwie mal im Auto, so richtig laut, aber das, da kannst du dann halt auch die Scheiben nicht runtermachen, machen, ne? Wenn du irgendwie in der Ampel stehst, mit dem Toyota Jahres von deiner Mutter und dann kommt der Haftbefehl. Boah, da ist aber da, drehst du mal aber ganz schnell leise, dass das <lacht> niemand mitbekommt. Bist du neben der Musik eigentlich noch viel unterwegs? Also jetzt nicht so, so gigmäßig irgendwie, sondern privat. Weil mir ist aufgefallen, dass ich, bei dir ist es die Musik, dein Riesenprojekt, bei mir ist es hier Radio. Ich mache nebenbei unter der Woche eigentlich abends nichts mehr. Ich bin wie so ein Opa oder wie so ein Vater, der drei Kinder hat und von der Arbeit heimkommt und dann nichts mehr macht. Wie ist das bei dir?
1: Doch, also ich bin schon ein sehr, sehr ausgehfreudiger Mensch, ähm, wo auch mein Umfeld ziemlich viel mit, mit reinspielt. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch einfach gerne in anderen Städten unterwegs. Jetzt die letzte Zeit bin ich auch irgendwie viel unterwegs äh, und hänge einfach mal noch zwei, drei Tage an irgendeine Stadt dran, wo ich vielleicht eigentlich nur einen Tag sein müsste. Ich war jetzt auch letzt wieder in Berlin, wo ich eigentlich nur einen Tag hätte sein müssen und dann bleibt man noch zwei Tage, besucht ein paar Leute, oh, geht abends in Bars, Kaffee trinken. Ja, aber es ist auch, das ist die Zeit, die mich aber auch irgendwie kreativ beeinflusst. Also wo ich auch sage, da passieren Sachen. Wenn man sich einfach mal eine Stunde oder so irgendwo in einen Kaffee reinsetzt, eigentlich nur zehn Minuten an seinem Kaffee trinkt, aber den Rest irgendwie halt Sachen auf sich wirken lässt und dann mhm. Manchmal denkt man auch, es passiert gar nichts, aber irgendwie am nächsten Tag ist man dann ein bisschen befreiter und denkt so, okay, jetzt jetzt schreibe ich irgendwas Cooles. Hat man doch coole Ideen dann irgendwie ja. in den Momenten, wo man eigentlich gar nicht damit rechnet. Ja, also mir fällt aber auch sehr, sehr schnell die Decke auf den Kopf. Also jetzt gerade, ähm, wenn man mal eine Woche krank ist, dann ist wirklich ganz schlimm, dann muss man auch wirklich raus. Wir wollen
2: die Welt verändern, doch wir fangen erst an, wenn alles Schutt und Asche ist, mit dem's begann. Die Welt verändert sich und wir uns mit. Geht es ums Geld, finden wir Wege, die es eigentlich nicht gibt. Wir finden Paragraphen, die uns den Kopf zerbrechen. Die Ironie liegt meist in Worten wie Versprechen.
0: Äh, die. Ja. Die Ironie liegt meist in Worten wie Versprechen. Es schon... Also ein Song allgemein, wir haben jetzt ja immer nur so kleine Ausschnitte, der viel anprangert, oder? Kann man so sagen? Ja, auf jeden Wahnsinnig. Fall. Wahnsinnig.
1: Ähm, ist auch in einer ganz schwierigen Situation von mir entstanden vor einem Dreivierteljahr, einem Jahr? Nee, schon ein Jahr jetzt her, ja. Ähm, wo einfach dieses Wort Versprechen für mich eine ganz wichtige Bedeutung hatte. Und auch wieder deutsche Sprache. Ich, ich liebe es ja. Das ist genauso wie ähm, um etwas <lacht> etwas umfahren oder etwas umfahren. Hammer. Ich <lacht> liebe es so. Geil. Ja. Äh, und genauso ist für mich halt auch dieses Wort Versprechen gewesen. Weil ich meine, wie absurd ist es, dass man etwas versprechen kann, man sich aber genauso auch versprechen kann. Mhm. Und äh, das war irgendwie der Grundgedanke in einer Situation, wo ich einfach genau das hatte, dass Versprechungen gemacht wurden und die eben einem Versprecher ge- geglichen haben. Und es einfach, ja ziemlich blöde Zeit war und äh, da ist dann auch dieser Satz eben entstanden und der Song kam dann irgendwie ziemlich schnell äh, raus und äh, mit einem Video auch und äh, das Ganze eben noch ein bisschen größer aufgezogen auch in den Strophen mit, keine Ahnung, ganz, ganz vielen Leuten, die einfach auch gerade Versprechen geben, die Versprechern gleichen, irgendwie sei es ein Trump, der irgendwie das eine sagt, das andere macht oder ganz, 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 ganz vielen Dingen, also wenn man da das Video dazu sieht, gibt es auch so ein paar Einflüsse, die da auf mein Gesicht projiziert werden. Mhm. Ähm, Und das eben trotzdem noch auch vom Text her offen lässt, dass jeder vielleicht auch seine eigenen Gedanken da rein oder seine eigene Geschichte einfließen lassen kann. Das war so der Grundgedanke von dem Stück.
0: Habe ich tatsächlich auch gemacht, so als ich es gehört habe und als ich das Video gesehen habe, du hast es jetzt gerade schon gesagt, mit mit Trump, ich musste witzigerweise auch an die Politik denken, weil ich gerade so das Gefühl habe, ja, ich bin, ich bin 24 und wenn ich mich in meinem Freundeskreis so umgucke, habe ich so das Gefühl, die Politik holt uns einfach nicht mehr ab. Es gibt es gibt tausende Leute, die sich vorne an den Pult stellen und sagen, ja und hier, wir wollen äh, auf erneuerbare Energien umsteigen und wir wollen mehr für für b- bessere Mieten tun, für die Kita-Plätze, Lirum Larum und am Ende geht er von der Bühne runter und du weißt ganz genau, was du mir gerade versprochen hast, kannst du gar nicht halten. Aus XYZ-Gründen. Warum sagst du es dann? Und ja. ich, ich könnte, ich, ich werde immer, ich werde, nee, ich werde ich werd aggressiv bei sowas. <lacht> Aber das ist auch so ein, so ein Ding, wieso mich der Song so angesprochen hat, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist echt so. Ich glaub, du solltest
1: noch so einen Politik-Podcast machen. Das ja, lustig. oder? Die nächsten Ausraster mit Tom Klose.
0: Nennen wir den so? Nee, das ist nicht, wir müssen irgendwas Clickbait-mäßiges finden. <lacht> ähm, Politik, Politikraster. Poliraster. Polyraster. Polyraster. Das wäre sogar noch voll voll so philosophisch. Aha. Was ist ein Polyraster? Ah, vergessen wir es. Stichwort äh, Musik und du bist umtriebig unterwegs, hast du irgendwie gesagt. Äh, das klingt auch irgendwie. Nee, umtriebig klingt, nicht. Also. Moment, zurück. <lacht> Stichwort Musik. Du hast gesagt, du bist neben der Musik auch abends gerne unterwegs. Ja. Sagen wir so. Bist
1: du auch, wenn du mal daheim bist, unterwegs, so auf YouTube, Netflix, irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch. Ähm, ja, ich würde schon sagen, eine kleine Abhängigkeit bei Netflix ist schon entstanden. Ähm, großer Serienfan. Äh, YouTube auch total. Ganz schlimmes Medium. Ähm, seit einfach auch dort die Videos weiterlaufen, ähm, ist sehr gefährlich gerade abends, wenn man mal irgendwie so ein paar Musikvideos sich neu anschaut. Ich
0: hänge da so viel rum. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> es ist wirklich eine Frechheit. Ich muss Frechheit. auch
1: sagen, ähm, ich habe seit ich seit ich keinen. Also wir haben bei uns in der WG keinen, äh, keinen normalen Fernseher mehr. Das heißt, wir fallen auf Netflix zurück oder halt ganz, ganz viele Sachen, die dann ja auf YouTube halt irgendwie zwei Tage später reingestellt werden. Gerade was irgendwie so Duell um die Weltsachen angeht oh, oder oder, oder oder auch mal Bundesliga. Ich bin ja auch eigentlich großer Fußballfan, aber ich kann es halt nicht anschauen, weil irgendwie sowas wie The Zone oder Sky hole ich mir halt auch nicht. Ähm, Zu und dann geizig? schaut man halt Zusammenfassung an. N- nee, ich glaube entweder. Entweder ich schaue es wirklich mit, mit Freunden an und dann geht man lieber irgendwo anders hin zum Schauen, statt irgendwie daheim. Ich ich würde glaube, ich, glaub, ich würde es mir einfach nicht daheim alleine anschauen. Mhm. Und daher kann man auch mit anderen Leuten irgendwo anders hingehen. Oder es reicht halt auch die Zusammenfassung am nächsten Tag. Ich
0: Kommt ja auch immer instant auf YouTube, richtig, ne? meistens genau. schon am Abend sogar. Yeah. Ähm, YouTube-mäßig bin ich jetzt letztens auf die Justin Bieber-Doku gestoßen. Hast du mitbekommen?
1: Habe ich auch angeschaut zum Teil, ja.
0: Fand ich richtig geil. Also ich muss ja eben an dieser Stelle auch mal äh, die Lanze für Justin Bieber brechen. <lacht> äh, ich finde ihn einfach, ich finde das, was er gemacht hat in den letzten Jahren, ähm, habe ich zum größten Teil gefeiert, weil ich so auch größten Respekt habe, wie du als Teenager, ich weiß nicht, wie alt war der, 14 oder was, ja. ist ja schon bei, bei der Ellen Show aufgetreten und hat Stadien gefüllt und so weiter. Und dann hast du aber gemerkt, er hat ihn dieses Ganze irgendwie kaputt gemacht mit der Zeit. Dann hat man ewig nichts mehr gehört und jetzt diese Doku, übrigens, ich kann es nur empfehlen, jeder, der es noch nicht gesehen hat, Justin Bieber einfach mal äh, bei YouTube eingeben und diese Original YouTube Series angucken.
1: Ja. Fand ich total geil, so Insight von so einem Superstar. Ja. Also, ich finde sehr, sehr viele Einblicke einfach auch. Äh, auch ist es ist sehr emotional, was ich krass mhm. fand. Ähm, also, wo man auch merkt, dass was da für ein Druck auch dahinter steckt. Ähm, finde ich auch spannend, dass er auch ja Billy Eilish anspricht. Und, und sie auch in der Doku drin vorkommt, weil sie, sie einfach gerade diese paar Schritte ja hinter ihm ist, wo er auch sagt, okay, das sind die Schwierigen, wo man auch aufpassen muss und er also sogar Hilfe anbietet. Ähm, Finde ich krass. Also einfach diese Einblicke in so ein Weltstarleben. Mhm. Man ähm. sieht halt auch, wie Musik von es ist
0: meine Leidenschaft und ich liebe das, zu diesem kompletten Gegenteil werden kann: von es macht mich kaputt mein Ruh macht mich kaputt, ich habe keine Lust mehr und so weiter. Also dieser Kontrast ist schon heftig. Ja. Dass du so intensiv Musik machst, dass es dich kaputt macht irgendwann schon. Ja.
1: Also den Punkt darf man auf jeden Fall nicht erreichen, sage ich auch. Also wenn man den Spaß an der Musik verliert, äh, das will ich auf jeden Fall nicht. Da muss man auch wirklich sagen, das ist ein Grund, warum ich mich ziemlich viel auch von von so Covermusik abwende. Ich mache super gerne mal, aber ähm, ich habe auch da das Gefühl, es gibt sehr viele Covermusiker, die irgendwie auf jeder Hochzeit spielen, die ihre Songs tot spielen oder, oder Coversongs tot spielen, die sich da auch irgendwie nie so ganz in, ich finde, bei Coversongs ja muss man sich auch irgendwie in die Songs reinfühlen können, wenn man das auch dann irgendwann nicht mehr schafft und es einfach nur noch so ein, äh, so ein Commerzding ist, dass man da, dass man da spielt, ähm, finde ich ganz, ganz schwierig und das ist auch so, glaube ich, eine der größten Angst, dass man irgendwann die, den Spaß an der, an der Musik verliert und irgendwann es nur noch macht, damit man halt über die Runden kommt, wo ich auch sagen muss, da, ähm, ist es bestimmt schwierig, als Musiker den Schritt zu gehen, vielleicht auch irgendwann zu sagen, okay, so so macht es keinen Sinn oder so macht es keinen Spaß und dann vielleicht doch noch was anderes nebenbei zu machen. Mhm. Ähm, Weil ich glaube, es gibt nichts Traurigeres, als einen Musiker auf der Bühne zu sehen, der es nicht fühlt und der es einfach nur macht, damit so so ein Job abgehakt wird.
0: Das ist ja, glaube ich, auch nicht nur bei Musik so, sondern äh, gefühlt bei, bei, ich weiß nicht, bei ich würde sagen 90 Prozent der Jobs, vielleicht auch bei 100. Wenn du es irgendwann nur noch machst, weil du es halt machst und angestellt bist, also ja. weil du halt irgendwann mal einen Vertrag unterschrieben hast, hier, ich arbeite 40 Stunden die Woche und du machst es seit 20 Jahren. Ich habe mal bei einem, äh, ich habe mal beim Benz als Ferienarbeiter geschafft und da war so ein Typ mit mir am Band, der hat da seit 25 Jahren an dieser Maschine gestanden. Ich versuche mal zu erklären, das war so eine Maschine, die hat dir Pleuel, kennst du die? Die halten, glaube ich, die... Kolben zusammen oder die Zylinder oder okay. frag mich nicht. Das sind so sind so Teile irgendwie aus äh, Metall oder weiß der Geier, Gott, ich äh, keine Ahnung, alle, die sich mit Autos auskennen. Und die kommen da in vier verschiedenen Farben an und die Aufgabe war, sortiert die verschiedenen Farben in die Kisten mit den Farben. Guckst die kurz an, hat es irgendwelche Macken, nein, okay, die Kiste, ja, okay, die andere Kiste. Und das war der Job. Und der macht das seit 25 Jahren. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, wie lange machst du das eigentlich noch? Oder wie lange hast du es noch vorzumachen? Ja, halt, mal weiß ich nicht. Das ist genau das, ja, ja. wo ich mir denke, krass. Wenn es so weit kommt, ja. bitte bitte kommt's nie so weit. Nee, genau. Wobei man sagen muss, wenn er damit zufrieden ist.
2: Ne? Ja.
0: So ist es. Covermusik, ha, du hast sie angesprochen. Und ich habe mir natürlich auch das rausgepickt, was du erst letztens auf YouTube hochgeladen hast. Dein medley
1: Ah, ja. Ja, ja von ja.
0: Immer, wenn sie tanzt und wenn sie tanzt. Ja. Witzigerweise kommt ja Max Giesinger auch aus. Busenbach kommt er. Das ja. ist ja auch dein Busenbach. E- Busebach. Der Max kommt aus Busebach. Ist ja auch die Ecke, ne? Ist auch die Ecke, Waldbronn, genau. Busenbach ist, glaube ich, auch ums Eck. Genau, und so. ich komme
1: aus Krötzing.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ja. Ist es da auch direkt? Wunderschön. Schönster Ort in Karlsruhe. Schönster Ort von Welt. <lacht> von, von Welt her. Von Welt her. Lass uns mal kurz... Reinhören in das, was du da fabriziert hast.
2: Und am Ende der Nacht wird auch für sie wieder die Sonne aufgehen. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Ist alles bloß nur für das Gefühl. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders. Für den Moment, dort wo sie will. Dann geht sie bald. In New York, alleine durch Alaska, geht
0: vor Richtig viel Power. Habe ich jetzt auch mal rausgepickt, am Ende bewusst mit dem vielen Text und von Max Giesinger. Ist das auch so ein Typ, den du dir zum Vorbild nimmst? Vielleicht auch, weil er bei dir da
1: aus der Gegend kommt und so weiter. <lacht> ja, muss man schon sagen. Also, ich finde, ich habe da auch äh, großen Respekt vor ihm. Ähm, ist auch witzig, weil man immer mehr so ein bisschen die, die Wurzeln von ihm kennenlernt. Irgendwie, man spielt dann eben auch mal, Jubels ist ein Veranstaltungsort in Karlsruhe und dann kriegt man da eben auch mit, dass er da halt auch damals irgendwie mal war oder so ein, so ein kleines Schulfest, wo ich auch gespielt habe. Und dann heißt plötzlich, ja, der Max Giesinger war damals vor fünf Jahren oder sowas auch mal hier. Es ist witzig, man ist halt so irgendwie so ein, ja, die hat diese paar Schritte hinten dran und äh, es ist spannend halt zu sehen, okay, der hat da auch mal gespielt und. Man weiß jetzt, was er alles jetzt schon jetzt macht. Und äh, klar, ich muss auch sagen, das Fest in Karlsruhe, falls es dir im Begriff ist, ein großes Festival. Wunderschön. Ähm, ja, auch da, ich meine, da stand er jetzt schon zwei, kommt jetzt das zweite Mal, glaube ich, auf, auf das Fest.
0: Wahrscheinlich Headliner, oder?
1: Äh, ja. Ah, ja. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch so für jeden Karlsruhe-Künstler, glaube ich, der größte Traum. Auch meiner. Und äh, da ist es einfach äh, spannend, einfach zu sehen, was was für Möglichkeiten gibt es da aus so, vom Singer-Songwriter zum zum Songwriter, der mit ganzer Band irgendwie da die großen Festivals spielt.
0: Und mittlerweile ja auch seit Jahren, glaube ich, im Fernsehen, der ist ja überall, also was ist er hauptsächlich, glaube ich, The Voice, The Voice Kids? The Voice Kids The Voice Kids ist, ja. ist er jetzt, die Staffel läuft, glaube ich, an irgendwie oder ja. ist angelaufen und ansonsten siehst du den ja auch irgendwie in jeder pro 7 sendung von Klaas über Hey, ich was gibt's ja noch alles, ja? Ist überall irgendwie ja. zu Gast und und macht da sein Ding. Schon krass. Ja, auf jeden Fall. Der Busebarer junge Der Busebare. Der Busebare. <lacht> Lass uns mal noch über ein Thema reden. Was sagst du zu Spotify? Das ist ja so ein Ding, was das Musikbusiness komplett verändert hat. Kann ich, kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Also okay. dieses Streaming allgemein. Früher waren wir bei iTunes, haben die Sachen gekauft. Ich zumindest. Hab mir immer so iTunes-Karten gekauft, wo du hinten diesen Code frei freirubbelst ja. und dann 15 Euro hast. Mittlerweile zahlst du im Monat 10 und hast Milliarden Gefühl-Songs.
1: Ja, ja, ich bin auch so ein bisschen geteilter Meinung. Also Fakt ist, zum zum Geld verdienen ist es nichts. Ähm, Spotify ermöglicht halt eigentlich, dass wirklich, ich glaube, viel, viel mehr Künstler ihre Musik hochladen. Äh, was ja auch nicht unbedingt positiv ist, weil natürlich auch...
0: Der Markt übersättigt
1: halt wahnsinnig schon. Richtig, ne? richtig. Ähm, ja und das ist auch einfach dieses keine Ahnung ist, ich glaube auch dass Spotify wirklich dafür sorgt dass die dass die Songs immer kürzer werden dass ähm, das wirklich ich meine die, diese Algorithmen suchen ja schon ähnliche Songs um sie dann in gleiche Playlisten zu packen deshalb glaube ich auch dass viele Playlisten einfach immer gleich klingen also keine Ahnung so eine Mio Modus oder sowas ich ja glaub, Modus ist, Mio die oh, äh, ich glaube mm-hmm. die wo du beim Pumpen immer gehört hast dann ja ja genau die <lacht> ähm, ja da kannst halt ist, ja klingen halt die Songs ähnlich und ähm, ich also ich bin eigentlich kein großer Fan von ähm, tatsächlich ich, ich bin einfach Fan von den Leuten also die die Künstler live auch irgendwie ähm, auf Konzerten zu hören oder halt auch mal eine CD mitzunehmen aber fakt ist es geht ja gar nicht mehr anders ich meine man hat ja fast keine CD Player mehr daheim äh, keine Ahnung Platten müssen jetzt auch wieder eigentlich eher überteuert äh, halt äh, angeboten werden weil mhm. sonst lohnt sich ja gar nicht mehr das überhaupt pressen zu lassen ja Die Platte ist zwar noch, also Vinyl ist ja wieder so ein bisschen im Kommen, ähm, aber ja, Fakt ist, man muss irgendwie halt bei, beim Spotify-Game mitmachen. Ist so, oder? Sonst ja, bist so du raus, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also
0: wenn du gerade anfängst mit Musik und du hast niemand, dem du kurz mal den Spotify-Link schicken kannst, sondern die schreibt irgendwie jemand an per Mail oder jetzt mal noch altmodisch per Mail ne und sagt, hey, kannst du mir irgendwie was schicken? Ah, nee, ich habe gerade nur CDs da. Dann sagt, sagt der beim Label vielleicht, der gerade geschrieben hat oder angerufen hat, ja dann
1: okay. Und ich glaube auch, ich glaube auch diese, diese Playlisten sind ja jetzt das große Ding, eigentlich in diese Playlisten reinzukommen, die mit den großen hören. Das ist genau das ist das, äh, Game. Genau, mhm. das, ist, das ist jetzt genau das ist der große Wettkampf und äh, da sage ich halt auch, wenn du halt einmal da den Kontakt vielleicht hast oder einmal da drin bist, dann bist du halt, dann hat man es geschafft. Ähm, und das als Newcomer auch zu schaffen, ist halt super schwierig, weil es gibt ja keine Möglichkeiten, großartig auf sich aufmerksam zu machen in Spotify. Sondern wenn, dann musst du es halt irgendwie außerhalb schaffen. Und äh, ja, das ist halt Oder du ziehst, die,
0: du ziehst die Leute von von irgendwie anderen Social-Media-Plattformen halt rüber auf Spotify. Weiß ja, nicht, du genau. machst viral gehende TikTok-Videos.
1: Wow, ich habe mich ja jetzt angemeldet. Aber ich, ich, ich habe noch null oh. Beiträge, null Follower. Ich folge auch noch niemanden. Ich habe es eigentlich nur... Also ich habe es einfach nur gemacht, um mal zu sehen, was es eigentlich ist. Weil alle erzählen davon. Und ja, ich,
0: ich scroll mal gerade hier. Ich habe mir das irgendwann, habe ich es noch auf dem Handy? Weil ich meine, dass ich mich da auch mal angemeldet habe. Nee, Snapchat habe ich noch. Hast du Snapchat? Ich habe
1: es aber auch noch nicht verstanden. TikTok? Also, ja, weil es ist ja, manche nutzen das ja wirklich gefühlt wie, wie Instagram, dass sie auch einfach eigene Videos hochmachen. Und manche nutzen es ja wirklich so krass, dass sie wirklich so Tanzvideos machen, alles mögliche. Und ich glaube, auch die ziehen dann halt am meisten. Ähm, aber ich habe auch gehört, dass das äh, neueste Game jetzt ist auch, dass seine eigene Musik irgendwie auf TikTok landet. Ja, ja. Und ähm, das ist ja auch das Allerhöchste.
0: Das höchste der Gefühle. Richtig. Also, wann sehen wir dein erstes TikTok-Video? <lacht> das, das muss ich mal noch schauen. Also, muss man, wir ähm, sind gespannt. Aber was ich noch zum Spotify-Ding sagen wollte, ich habe das letztens auch mit meinem Vater sind wir irgendwie draufgekommen, und er meinte: Ja, wie kannst du das machen? So ein bisschen aus dieser Vorwurfshaltung. Und ich habe mal geguckt, Musikstreaming in den USA verursacht einen CO2-Ausstoß von 200 Millionen Kilo, wo man sich jetzt erstmal denkt, hä, wie Streaming verursacht CO2, aber ohne Scheiß, wenn man sich die Zahlen anguckt, auch Netflix, ne, Ja. dieses ganze Streaming-Game sorgt nicht nur dafür, dass Musiker es schwerer haben, ja, irgendwie hochzukommen auf der einen Seite, sondern auch dafür, dass einfach wahnsinnig viel Energie verbraucht wird, ja dass alles immer dann parat stehen muss, wenn nur Play drückst.
1: Ja, deshalb auch da äh, wird ja immer wieder gesagt, Netflix oder Spotify, Playlisten runterladen und dann abspielen. Es bringt auch wenig, aber es bringt was. Also Serien oder so, erst downloaden, Ah, weil der Download-Prozess ist wohl äh, Energie, ähm, also braucht weniger Energie, als wenn du es quasi immer in Lifetime streamst.
0: Ah, okay. Ja, ich habe ein paar Playlisten, habe ich auch runtergeladen oder so, gerade geschickt, wenn man ja im Flugzeug mal ist. Äh, ich meinte, ich flieg natürlich nie, äh, <lacht> Gott, wir reden über CO2-Ausstoß und ich sag, wenn ich im Flugzeug sitze. Alles klar, Tom. Lass uns zum Schluss, ähm, um die Kurve zu kriegen, noch einen Song hören von dir.
2: Ich hab wirklich geglaubt, du glaubst auch daran nicht. Hab wirklich gedacht, wir können so weitermachen. Hab weitergemacht und dich im Glauben gelassen. Alles geklärt, alles heile Welt. Nährst du nicht, wie unser Kartenhaus zusammenfällt? Es das wert? Deine Schmetterlinge fressen mich auf. Es haben sie mich doch jetzt wollen sie laut. sie waren alles, was ich brauch. alles was ich brauch. die spitze
0: das geht auch richtig nach vorne
1: Weißt du, was ich echt sagen muss ich wurde Bitte. mal ich wurde mal in einem interview als Schmusesänger aus Karlsruhe bezeichnet und ich finde so toll dass wir heute auf jeden fall hier drei songs hatten in der sendung ähm, wo eigentlich kein Liebes-Song dabei war und so. Habe ich jetzt auch gar nicht so viel, ich habe welche, aber ähm, finde ich finde ich toll.
0: Also Gruß aus der Vergangenheit habe ich, glaube ich, einfach so aus diesem aktuellen, weil es so dein aktuellstes ja. Ding ist, Versprechen, weil ich auch so auf diepe Sachen stehe. Jetzt gerade war es das wert, weil es einfach auch, glaube ich, der Song ist, in meiner Auffassung her, der so am meisten nach vorne geht, aktuell, zumindest den man so findet, der am meisten ja.
1: drückt so ein bisschen. Ja. Poprock-mäßig, Indie. Ja. ja, ist auf jeden Fall alles akustisch aufgenommen, das muss man dazu sagen. Also, Wie äh, man so akustisch aufgenommen? Ja, also äh, wir haben wirklich da auch äh, Bläser mit im Studio gehabt und äh, lauter so Sachen. Also das ist jetzt nicht. Ach geil! Mehr. Doch das, ja das, alles real. Alles real. War es das wert? War was was wert? <lacht> Vielleicht noch kurz. <lacht> ähm, also es ist entstanden aus. Ich hasse ich hasse Schmetterlinge im Bauch. Das ist dieses Verliebtseingefühl. Gefühl. Also was heißt ich hasse es? Nein, das ist das Schönste auf der Welt. Aber es ist halt auch so was Trügerisches. Weil meistens ähm, verdeckt es einem ja die, die Sicht auf äh, auf das, was vielleicht, äh, wie es wirklich ist. Also manchmal hat man ja so diese drei Monate, die man mit einer Person ganz gut kann und danach merkt man, oh, passt ja gar nicht. Ähm, und ähm, deshalb habe ich auch gesagt, bei dem Song geht es eher darum, dass irgendwie dieses Gefühl vom Verliebt einen einen von innen auffrisst. Äh, vor allen Dingen, weil es auch manchmal, ist es auch gerade aus der Gegenperspektive, wenn eine andere Person so verliebt ist und man selber es vielleicht nicht so empfindet, dann kann es sehr anstrengend sein. Boah, das ist übel. Das ist richtig übel, genau. Und sich dann da eine schöne Lösung zu suchen, die möglichst, äh, möglichst fair und möglichst äh, nett auseinandergeht, das ist sehr schwer. Und äh, das war so der Grundgedanke von diesem Song. Äh, war auch lange die Frage, wie man den Song senden, nennen äh, möchte, weil wir haben ja immer in den, in den ganzen Demos, oder so also steht, immer Schmetterlinge. Aber Schmetterlinge mhm. ist so ein süßes Wort und denkt mhm. man so, ach Gott, ein Schmetterling. Ja. Jetzt singt der Toni ja. über Schmetterlinge. <lacht> Super. Nee, äh, das war gerade ein dialekt oder? Weiß ich nicht. Ist es nicht badisch? <lacht> ähm, ich bin jetzt auch nicht mehr so oft da, aber...
0: Sag noch mal irgendwas in, in, in dem Dialekt. Ich, ich dachte immer, das wäre... Ich dachte Ach, das jetzt Karlsruhe, nee, ist das falsch oder was? Ja, doch. Oder? So ein bisschen. Oder ist es? Doch, ist doch schon richtig. Du singst schön. So dieses dieses Singen ja. ist schon am Start. Ja wie auch immer. Wie auch immer. Auch ein toller Song gewesen. War es das wert? Und, ähm, ich sage jetzt mal, um zurückzukommen zum The King of Überleitungen. Ja, die letzten 40 Minuten waren es wert. Hahaha. <lacht> ey, es war sehr nice mit dir über TikTok und äh, Spotify und ich hatte Schmetterlinge im Bauch zu quatschen. Ey, Toni, ey, ohne Scheiß, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und du setzt mich jetzt echt ein bisschen unter Druck mit TikTok, oder? Ich glaube, ich muss da jetzt mal liefern.
0: Wir kommen drauf zurück. Okay, ganz sicher.